0: Hola, ¿cómo están? Mi saludo. Empiezo Maduro Podcast para comunicarnos siempre sobre muchas cosas. Dani, tenemos competencia. Para conversar, sí, sí, yo creo
1: que va, te vas a tener que esmerar mucho porque tenemos en Nicolás Maduro un gran rival. ¿no? Para compartir recuerdos,
0: reflexiones. Venezuela lo que pasa es que se asoma un año electoral, el próximo, y eso se nota en estas cosas. Se nota en el comportamiento del propio Maduro en su estrategia, y este podcast, más allá de la ironía, pues forma parte de ella, ¿no? de esa estrategia, y se nota también en todo lo demás que está pasando en ese país. Es lo que vamos a analizar en El Mundo al Día, con Dani, con Daniel Lozano, periodista del Mundo allí, en Venezuela. Soy Javier Atard, y hoy es lunes, es 4 de diciembre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Pizarra. Con Milo J. Mira que yo estoy viendo una. ¿eh? Yo les dije viene Maduro High y ya tengo mi playlist en Spotify. Vamos a ver qué canciones hay. Mira, Karol G, Shakira. En el primer capítulo de su nuevo podcast, Maduro ha entrevistado a su mujer. Empiezan incluso hablando de la canción con la que se enamoraron. Esto forma parte de una estrategia como también el Maduro Fay, que muestra al presidente del pueblo casi como prescriptor de música, incluso. Eh, esta es una de las maniobras que ha encontrado el régimen, sencillamente para darle un lavado de cara a Maduro, para hacerle parecer un tipo normal, un tipo bueno, buena persona, que parezca el tío Nicolás, eh, hablándote cercano, condescendiente, protector, Dani...
1: Es un giro estratégico, ¿no?, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, que incluso se denomina la nueva época, ¿no? imagínate el alcance que tiene, donde Maduro deja de ser tan agresivo y saca, pues, hasta ahí un Maduro eh, que da clase, magisterio a los jóvenes y que les ilustra con la historia del país y, y demás…
0: Y toda esta estrategia, realmente, tú que estás allí y lo ves, eh, tiene no sé, tiene cierto predicamento maduro todavía entre los venezolanos ¿le funcionan este tipo de cosas?
1: Bueno, de momento no, de momento si es que hasta Superbigote, ¿no? El, el superhéroe este que crearon eh, Eso fueron los cubanos los que querían tener un superman de Maduro para reemplazar ya a Chávez de una forma definitiva. Ahora ya no combate con misiles, los misiles que envía a Estados Unidos o a Capriles, el opositor, sino ayuda a los ancianitos a cruzar la calle. Bueno, de momento no las encuestas siguen demostrando que, que casi nadie quiere a, a Maduro, pero, pero bueno, falta muchos meses para las elecciones y sobre todo. Eh, yo creo que ahí la gran baza del chavismo es hacer unas elecciones a su medida, como siempre.
0: Nada más y nada menos que Yulimar Rojas.
1: Aquí Maduro con Yulimar Rojas,
0: con la grandísima atleta, saltadora, la ha fichado además, se eh, hace los nada. Dije,
1: se los dije. Sorpresa.
0: Aba, baila, rakata, pa, pa, rakata, Nada que ver con los grandes nombres que apoyaron en su momento a, a Hugo Chávez, a, al padre de la revolución. Grandes, eh, bueno, en fin, según quién y según para quién, eh, en todo caso muy mediáticos. Son Pen, Maradona, Naomi Campbell, Oliver Stone, Susan Sarandon. Ahora a Maduro Dani le, le queda algún gran apoyo todavía.
1: Eh, realmente la Julie Mar es la única gran campeona, ¿no? la única gran figura eh, que le queda a Nicolás Maduro la, la sumó para esta campaña del referéndum del sequivo, ¿no? que eh, con el rollo este de hacer lo, el fervor patriótico no y por la patria y todo eso y ella se apuntó ¿no? Eh, pero no hay nada más lo demás son personajes de tercera fila al menos dentro del país cantantes de baja estofa intelectuales de, de orgánicos de sin producción ¿no? <risa> intelectual y lo que sí tiene son los aliados internacionales que son muy poderosos. No, no solo Rusia, China, eh, sino ahora también los gobiernos izquierdistas de América Latina que presionan mucho a Washington para que se olvide de, de, de las sanciones ¿no? contra contra el chavismo.
0: Es la única gran estrella que le queda, ¿no? Yulimar. Y, y entiendo que hay que exhibir también el, el apoyo. La estrategia, el baile con Yulimar, el podcast, sus apariciones eh, con jóvenes, el Maduro Fay. Todo eso, en fin, muy gracioso. Eh, no sé hasta qué punto le hará gracia a la gente que lo está pasando verdaderamente mal, pero todo eso tiene algo detrás, que son las elecciones. Eh, esa cita con las urnas en 2024, este próximo año, empujada por esos acuerdos de barbados entre la Revolución Bolivariana y la oposición, bajo el auspicio de Noruega, y con la presencia en la sombra de Estados Unidos.
1: El, los acuerdos de barbados... Eh delimitan las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año que viene y, claro, eh, Maduro hoy está con unos índices de popularidad muy pequeños, muy bajos, del 15%, no más. Entonces, claro, necesitan, por ahí quieren ir, ¿no?, cambiar esa imagen de Maduro eh, con mucha megalomanía, ¿no?, por su parte, porque él sí se cree capaz de convencer al país de que es lo mejor para ese país, ¿no? Y, en cambio, en las encuestas y, y, bueno, lo que se siente en las calles, ni te cuento de la Venezuela que vive fuera, ¿no? Ocho millones de personas ya no, no, no están de acuerdo en absoluto.
0: La Constitución venezolana recoge esa fecha para las elecciones. Lo que se buscaba eran unas mínimas garantías electorales en esos acuerdos que... ...realmente no existen... ...es más, está por ver que la candidata de la oposición... ...que María Corina Machado... ...de la que recuerdo Dani que hablamos aquí hace unas semanas... ...pues se pueda finalmente presentar a las elecciones... ...¿cómo está ese asunto? ...porque ella, lo que sabemos... ...es que está inhabilitada por el régimen...
1: ...el ultimátum que había dado Estados Unidos a Maduro... ...que concluía el, el 30 ¿no? de noviembre... ...acabó en las últimas dos horas... ...o tres horas antes de acabar el Tribunal Supremo de Justicia abrió un pequeño resquicio, una pequeña ventana para que eh, María Corina pueda eh, eh, realizar un recurso ante, el, ante este tribunal, que es el principal martillo de, de la revolución contra la oposición, para que pueda hacer un recurso eh, contra su inhabilitación, que es una inhabilitación ilegal, inconstitucional y un invento de la revolución cuando veían que, que María Corina estaba arrasando en cada acto popular que hacía en las calles de Venezuela, ¿no? Entonces ahora se abre un periodo, hasta el 15 de diciembre, para que ella presente ese recurso, y luego el mismo Tribunal Supremo que ha estado machacando a la democracia durante años decidirá al respecto. Todos son dudas e interrogantes, por supuesto. A todos los demócratas del mundo les digo, prepárense para la derrota de Nicolás Maduro en el 2024.
0: Además, es que lo de Machado es un auténtico terremoto en Venezuela, lo digo por todo el apoyo social ¿no? que parece que está recibiendo, que está recabando. Ella viene de la oposición posición más frontal al régimen. Tiene ahora mismo, Dani, muchísimo tirón entre los venezolanos, María Corina Machado.
1: Sí, sí, absoluto. O sea, Las primarias se las llevó con el 92%. Eh, fue un hito histórico, ¿no? porque no solo por el número de votantes, dos millones y medio, sino porque casi todos la votaron a ella. Eh, ella viene evidentemente de una un oposición muy radical, era casi una, una outsider dentro de la oposición, muy crítica, pero es lo que le ha servido para, para encaramarse ahora como líder única de la oposición, porque el resto no, ¿no? Tiene, pueden tener partidos, pueden tener tal, pueden tener redes sociales, pero no tienen ningún apoyo popular, la gente solo la quiere a ella, eso es evidente, es un cambio trascendental ¿no? en porque además Maduro no se lo esperaba, ¿no? la, la, el, la revolución permitió que se hiciesen las primarias porque estaba dentro de los acuerdos de barbados, pero no se esperaban que se produjera este, este hito histórico. ¿no? Vamos
0: a hablar eh, de hipotéticos, aunque no me gusta demasiado, pero si en esas elecciones eh, puede llegar a concurrir María Corina Machado, ¿ella está o estaría en condiciones de, de ganar, Dani, de ganarle a Maduro las elecciones?
1: Bueno, la última encuesta con, con, estas, con estos parámetros que me dices fue en María Corina, 80%, Maduro, 15%. Eso sin contar los 8 millones que están fuera, que al menos son 5 millones de votantes. Son, por supuesto, antichavistas, porque ha sido el chavismo quien les ha expulsado de sus hogares. Entonces, imagínate, no, la paliza es monumental. Por eso no puede... Eh, Maduro no va a competir eh, frontalmente con María Corina porque no? siempre perdería. ¿no? Es imposible que gane.
0: Este informe delgado es contundente sobre el carácter criminal de las sanciones contra Venezuela. Dani, en los últimos meses... Eh fíjate diría incluso uno no sé si dos años eh, yo desde la distancia percibo digamos una rebaja una bajada de la presión de la comunidad internacional eh, occidental, de, de, del mundo libre digamos con Venezuela no sé hasta qué punto eso es, eh, es, es un hecho eh, por lo que está pasando digamos y, y cuál es el papel eh, de Estados Unidos en, en, en toda esta situación última de, de Venezuela un poco más condescendiente con, con
1: Maduro digamos con el régimen Evidentemente hay un proceso de normalización o blanqueamiento, como quieras llamarlo, donde Zapatero participa desde Europa, bueno, ha sido uno de los grandes, quienes más han perpetrado ¿no? esta, esta, esta estrategia, que evidentemente tiene frutos. La relación con Estados Unidos, eh, bueno, los acuerdos de Barbados, Estados Unidos reacciona a la firma ¿no? del acuerdo eh, flexibilizando sanciones energéticas, eh, que ha sido un impulso importante para, para Maduro en estos meses. Bueno, desde octubre que fue, y, y sobre todo con el tema migratorio, que es la gran preocupación para la Casa Blanca. ¿no? La crisis migratoria es enorme, la presión en la frontera sur, Río Bravo, Río Grande es tremenda, ¿no? Y, y han comenzado, gracias a estos acuerdos, han comenzado los vuelos de deportación de inmigrantes ilegales venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela, ¿no? <ríe> que parece increíble. Y, y entonces, eh, esa, es la, esa es, yo creo que es el, la gran carta que juega Maduro, ¿no? Eh, porque económicamente, pues también sabemos que, que Estados Unidos y Europa miran, el, desean el gas que se pierde en Venezuela todos los días para que en un momento dado sustituya al gas ruso en Europa. ¿no? Entonces estas, esas son las cartas que, que, que maneja Maduro para, para seguir en el poder.
0: Y por supuesto, siempre
1: nos dicen que no hay dinero, que no hay dinero, pero... De pues sale a la luz porque todo cae por su propio peso de que el dinero sí hay pero lo están malversando se está desapareciendo se lo
0: están robando así de simple si Maduro está inmerso en esta estrategia es por los estragos de la revolución en el país en su país en Venezuela un país que está empobrecido un país que no vive en libertad ni siquiera en democracia y una de las situaciones que es reflejo directo de lo que pasa es el gran éxodo de venezolanos gente que tiene que huir de forma penosa, de forma muy complicada, muy peligrosa, atravesar esa mortífera selva del Darién para buscar, por ejemplo, una nueva vida en Estados Unidos. Bueno, es simplemente para llegar hasta allí uno de los primeros pasos. Vemos también en España aquí el gran número de venezolanos que, que han venido. no Hasta aquí el éxodo ya es de récord. Este es el precio de la revolución bolivariana.
1: Eh, bueno hoy contamos en el periódico que se ha roto la barrera de los 8 millones de migrantes no, es, es algo histórico no, 8 millones de personas han huido de venezuela pese a que maduro dice que no son que son entre 1 y 2 millones no, que es parte de la propaganda ¿no? que, que hay del que tiene el régimen bolivariano que todo lo embadurna eh, Venezuela es un país destruido con, eh, donde no funciona la sanidad donde los niños escasamente van al colegio porque los profesores cobran entre un, con un salario que no llega a los 20 dólares al mes porque el salario mínimo sigue siendo de 4 dólares al mes, y donde hay una burbuja económica maravillosa para chavistas y enchufados en una zona de Caracas, donde podéis por la calle Porches o Ferraris, eh, discotecas de lujo, bingos y restaurantes y demás. El resto del país, las carreteras, cuando vas por ellas, están des destruidas, hay apagones de luz constantes, el agua no funciona, creo que es, las cifras son 70-80% no tiene no tiene agua normal a diario. Bueno, eso es la Venezuela destruida de hoy. Eh, por supuesto, ante la gran pregunta ¿no? de, de, que todavía se planteaba, en otro día leía, sorprendido, que al, querían definir a Venezuela como una democracia incomprendida, ¿no? porque tú sabes que Maduro dice que es una democracia participativa, protagónica y que él es el presidente pueblo. Pues no, es una dictadura de nuevo cuño, por supuesto. Y nos desalienta porque, en el sentido de que nosotros necesitamos el apoyo, porque nadie migra de su país porque quiere, uno migra porque tiene las necesidades básicas y no hay el apoyo Los problemas que hay de xenofobia en algunos países de, es de una América una del Sur, sobre todo que Perú, que... Colombia, eh, también producto de, de, de esa presión, es muy fuerte. Son casi tres millones de venezolanos en Colombia, millón y medio en Perú. Eh, es, es una presión también muy fuerte para estos países, ¿no? Eh, ...ahora el presidente chileno acaba de decir... ...que van a expulsar a todos los ilegales... ...estamos viendo, es una situación muy tensa... ...para los, para los venezol venezolanos... ...que también intentan seguir hacia Estados Unidos... ...aunque se ha puesto muy difícil, ¿no?... ...pero todavía el otro día se una niñita... ...intentando cruzar el río Bravo. ¿no?
0: Seguramente lo podremos explicar... ...con un mapa más grande, más adelante... ...territorio en controversia... ...este territorio tiene un mar... En toda esta situación terrible en Venezuela, la última maniobra del régimen, el último instrumento, es el conflicto fronterizo con, con Guyana, un país con el que hace frontera al este. ¿Cómo? Dani, cuéntanos cómo ha utilizado el régimen esta cuestión.
1: Ellos quieren forzar un hito patriótico para pues, para ganar apoyo popular, ¿no? Eso es lo primero. Luego, porque más saben que tiene una deuda histórica. El Esequibo es el territorio que está en reclamación eh, administrado por Guyana eh, y que se ha descubierto, la ExxonMobil ha descubierto unos inmensos yacimientos petrolíferos ¿no? que van a convertir a, a Guyana en, la, en el Dubái suramericano. ¿no? Entonces, eh, quien olvidó durante 20 años eh, esta reclamación fue el chavismo porque claro, Fidel Castro siempre ha sido un aliado, bueno, Cuba, Fidel Castro antes era un aliado muy fuerte de, de, de Guyana y, y se lo pidió a Chávez y Chávez concedió y Maduro lo siguió y luego además porque también ellos, eh, la revolución ha necesitado los votos de la comunidad caribeña, de los pequeños países del CARICOM, para, para todo cualquier lío en la, en la OEA o en otra o en la ONU. ¿no? Entonces ese olvido durante 20 años ahora se quiere forzar con estas, este llamado casi a las Malvinas de Maduro, ¿no? donde algunos de sus generales ya hablan, amenazan con intervenciones armadas y demás. Eh, bueno, lo hemos visto, es un guión ya escrito, lo vimos en la Argentina, en la dictadura argentina del siglo pasado.
0: Con todo esto que has contado, con todo lo que está pasando en el, en el país después de tantos años, ¿tú crees que estamos, Dani, más cerca de ver el final del chavismo, el final de Maduro? No. ¿Así de claro?
1: No, porque yo tengo una frase clavada de Chávez cuando dijo que la revolución estaría hasta el 2000 siempre. Entonces, no sé hasta dónde llega, hasta hoy, siempre no sé si lo veremos, pero pese a que no tienen apoyo popular, pese a que tienen el país destruido, eh, bueno, es una dictadura con mucho poder, con unos aliados internacionales muy fuertes, con las fuerzas armadas, con la guerrilla colombiana, con los colectivos revolucionarios, ¿no? Tiene muchos poderes, todo el pueblo en contra, la gente ha luchado, ha luchado muchísimo, hay 275 presos políticos hoy, eh, hay muchos asesinados, ¿cuántos miles de ejecutados, no? En, en, en los barrios más pobres del país y ahí están
0: Pues esta es la situación que vive Venezuela que vive en, en Venezuela Dani, gracias eh, siempre por ser allí nuestra voz
1: eh, A ti y cuidado, eh, que hay que mejorar que lleven el podcast de Maduro Tenemos
0: que ponernos las pilas, no nos queda otra Dani, gracias
1: <risa> <risa> Chao, tío, chao
0: Daniel Lozano, desde Venezuela, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, donde además sabes que te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.